0: Buono a sapersi. La settimana scorsa abbiamo parlato di carne, della scelta della carne. Questa settimana invece è la volta del pesce. Vi ricordo che potete mandarci sms, porre le vostre domande, i vostri dubbi al 335 5634 296. Tra poco vi presenterò il nostro ospite e prima però vorrei farvi ascoltare una testimonianza un po' originale su un aspetto importante oggi nella scelta del pesce, la conoscenza del pesce povero.
1: una filastrocca sulla laccia la cucina della sardina che è uguale alla sardina soltanto che si riconosce dalla striscia che ha sul, sulla schiena dopo con, l'abbiamo mandata da un amico della maestra antonella che ha fatto la base musicale e dopo abbiamo, l'abbiamo suonata e cantata e poco non trova le sardine e di fare un piatto le sardine in saor. Allora va da un suo amico pescatore e gli chiede se ha la sardina, ma gli dice che non ce l'ha, però gli consiglia la l'alaccia che è la cugina della sardina. Lui la prende e prepara l'alaccia in saor e devo farla assaggiare ai gastronomi che gli danno dei, dei voti per il suo ristorante e glielo fa assaggiare per le tre stelle.
0: La voce di eh, Matilde, il sottofondo la, eh, il cuoco pasticcione. Matilde è una bambina della classe 4 B della scuola primaria Primo maggio di eh, Treviso che insieme all'insegnante Antonella Valletti ha ideato e musicato e cantato questa fila sul pesce povero in occasione di una manifestazione, il Buon Pescato Italiano, organizzata dal Ministero delle Politiche Agricole che si è tenuta nelle scorse settimane in alcune regioni italiane, tra cui appunto eh, il Veneto. Elena Orban, buongiorno. Buongiorno. Elena Orban è ricercatrice, del, dirigente di ricerca dell'Istituto. Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione e Elena Orban. In questa filastrocca, il cuoco pasticcione, il, eh, il cuoco non trova le sardine per fare un piatto tipico della cucina veneta, che sono le sarde in saor eh, fatte con le cipolle in agrodolce, e usa invece la laccia, un esempio eh, di eh, pesce minore che può essere utilizzato nella nostra eh, cucina. La laccia è sostanzialmente eh, equivalente a una sardina.
2: Sicuramente sì, è una specie appartenente alla famiglia del pesce azzurro e e ha carni meno pregiate rispetto alla sardina. Però diciamo, ha un apporto nutrizionale equivalente alla sardina, in particolare il contenuto di Omega 3, importanti per la nostra salute.
0: Ecco, su questo eh, torneremo tra un attimo, perché naturalmente eh, di Omega 3 spesso si, eh, si parla. E, però vorrei soffermarmi, Herrera Orban, su questa importanza delle specie minori, eh, dei, dei pesci minori, del cosiddetto pesce povero, perché ricordiamolo, c'è una situazione di ipersfruttamento, in particolare nei nostri mari, delle specie più eh, cacciate, come per esempio il tonno non solo il tonno.
2: No, senz'altro non solo il tonno, diciamo che a livello mondiale c'è infatti un progressivo depavoramento dei mari e quindi anche nel nostro mar Mediterraneo e in particolare appunto ci sono delle specie più di altre minacciate come appunto il tonno rosso, ma anche il merluzzo, eh, la sogliola, quindi le specie più consumate e per esempio nel nostro mare Mediterraneo il pesce spada per esempio.
0: Quali, quali sono allora le, le alternative che dovremmo eh, conoscere per, appunto, per eh, avere una più ampia scelta del, del pescato e che poi possa essere utilizzata in cucina? Ci faccio qualche, esempio di, qualche altro esempio di pesce povero.
2: Per esempio invece del tonno, il tonnetto eh, oppure la palamita eh, o anche per esempio importante, noi l'abbiamo analizzato molto per vedere il valore nutrizionale, quello che viene chiamato il sugarello o suro che è molto diffuso diciamo in tutte le marinerie italiane quindi è una specie molto pescata però eh, è poco consumato quindi poco commercializzato invece noi abbiamo notato che ha un contenuto elevato, è un pesce azzurro ha un contenuto elevato di omega 3 quindi equivalente a sardina e, e alice quindi questa è una specie che se valorizzata diciamo magari venduta filettata potrebbe essere un'alternativa alle specie più frequentemente usate. Ecco
0: queste specie che lei cit- Elena Orban si trovano però nei banchi del pesce, dei supermercati, nelle pescherie oppure in realtà sono difficili da, da trovare?
2: No, eh, molte di queste sono, sono reperibili attualmente nei normali supermercati
0: e in generale lei eh, ci diceva per esempio nel caso della laccia sono carni un po' meno pregiate questo cosa significa che eh, in termini eh, di, eh, organolettici insomma, il, il sapore è un po' diverso o c'è qualcos'altro?
2: in alcuni casi per esempio hanno un contenuto di spina elevata oppure mh, per alcune specie magari devono essere spellate per essere conservate eh, per un tempo più prolungato quindi hanno diciamo, eh, degli inconvenienti di questo tipo però eh, se commercializzate Commercializzate, ecco, appunto già filettate, potrebbero essere, diciamo, andare incontro al favore del consumatore.
0: Si tratta appunto di eh, organizzare, come dire, la commercializzazione. Esatto, e, da un sì. punto di vista eh, di, di spesa, costano, costano meno anche come costa il chilogrammo queste, queste varietà?
2: Sì, senza dubbio, sì. Un chilo di Suri, per esempio, va a 2-3 euro, per esempio. Oppure ecco, in alternativa allo sgombro c'è cioè il Lanzardo che è molto simile anche diciamo, dal punto di vista est- esteriore allo sgombro, però ha un valore nutrizionale elevato come lo sgombro, e questo si trova frequentemente nei supermercati.
0: Ecco, lo diceva Eleonora: un dato importante è che, però, da un punto di vista nutrizionale, queste specie sono equivalenti in termini soprattutto di apporto dei eh, cosiddetti Omega 3. 3. Intanto, ci chiarisca di cosa si tratta, cosa sono e perché sono così importanti da un punto di vista nutrizionale gli Omega 3?
2: Allora, diciamo innanzitutto che la composizione dei grassi eh, del pesce è particolare, molto diversa da quella degli animali terrestri, proprio per la, la presenza di questi acidi grassi polinsaturi, in particolare i polinsaturi omega 3, che sono delle, delle, degli acidi grassi, cioè delle molecole che eh, comunque entrano nella costituzione delle nostre membrane cellulari, sono essenziali per lo sviluppo cerebrale della retina dell'occhio, ma soprattutto diciamo, sono precursori di molecole chiamate i cosanoidi, che migliorano la fluidità del nostro sangue, prevenendo la formazione dei trombi nelle nostre arterie e poi svolgono altre importanti funzioni nelle erezioni infiammatorie e numerose altre funzioni. Quindi eh, il pesce è importante, cioè il consumo del pesce è importante proprio per l'apporto di questi omega 3 particolari.
0: Ma ehm, in termini quantitativi quanto pesce dovremmo consumare perché sia anche significativo diciamo, l'apporto eh, di queste sostanze?
2: Si consiglia di consumare almeno due volte un piatto di pesce a settimana.
0: Quindi due volte a settimana eh, un piatto di pesce, abbiamo eh, capito che c'è eh, una varietà eh, davvero infinita possibile di, eh, di scelta, eh, tra l'altro soprattutto grazie anche a queste eh, campagne che sì. stanno eh, facendo aumentare insomma, la sensibilità e la conoscenza delle, eh, del cosiddetto appunto eh, pesce povero. Gli Omega 3 però, ehm, Elena Orban, si possono trovare anche in altri tipi di alimenti e la quantità, la tipologia di Omega 3 che troviamo in altri alimenti è eh, riconducibile a quella che che è presente nel pesce?
2: Beh, sì, per quanto riguarda gli Omega 3, eh, c'è per esempio la presenza di acido linolenico, che è un Omega 3, e si trova nel, negli oli vegetali e anche per esempio nella, nella frutta secca. Ed è il, questo Omega 3, è il progenitore degli Omega 3 a catena più lunga del, del pesce.
0: E le catene più lunghe però diciamo, sono più benefiche il fatto che ci siano catene più lunghe negli omega 3 del pesce?
2: Diciamo che il nostro organismo partendo da questo acido linolenico che si trova nel, nei grassi vegetali può costruirsi da solo eh, questi omega 3 che si trovano nel pesce però oh, in condizioni, diciamo non, non salutare perfette del nostro organismo nel caso per esempio di eh, vecchiaia o altre situazioni patologiche l'organismo non è più in grado di eh, formarli e quindi nel pesce si trovano già
0: preformati. Elena ehm, Orban, la la differenza se c'è tra il eh, pescato eh, in mare e invece il pesce che è allevato dall'acquacoltura?
2: Diciamo che il pesce di acquacultura ha permesso la presenza tutto l'anno e in tutte le stagioni per esempio di orate, di spigole, di trote che prima erano presenti solo stagionalmente e la differenza che abbiamo potuto evidenziare è soprattutto nelle caratteristiche organolettiche cioè nella consistenza delle carni che è un po' più tenera per il pesce di acquacultura nel sapore di mare che se un pesce allevato in vasca è meno eh, pronunciato rispetto a un pesce pescato in mare e poi ci sono delle piccole differenze proprio nel, nel contenuto in acidi grassi omega 3 che attualmente diciamo, rispetto al passato sono eh, un po' inferiori in quanto attualmente diciamo, si tende per la sostenibilità dell'allevamento a sostituire parte della farina di pesce, che è l'ingrediente principale del, del mangimi di acquacultura, con farine vegetali.
0: Um, Elena Orban, ci è arrivato un messaggio al 3355634296, un ascoltatore dice che non si firma, chiede, il pesce in scatola mantiene le stesse proprietà?
2: Allora, Diciamo che il pesce in scatola è trattato eh, al calore e quindi chiaramente un pochino il valore nutrizionale viene, viene diciamo, danneggiato, in particolare eh, proprio questi acidi grassi omega 3 che sono abbastanza sensibili anche al calore e quindi diciamo che il pesce in scatola eh, ha un valore nutrizionale leggermente inferiore di un pescato fresco.
0: Eh, grazie Elena Orban, ci ha aiutato un po' a rispondere ad alcune eh, domande, alcuni eh, interrogativi sulla scelta del, eh, del pesce con la valorizzazione anche del, eh, del pesce eh, cosiddetto eh, povero eh, questo era il sesto appuntamento con eh, Buona Sapersi vi ricordo che trovate tutte le eh, puntate di queste lezioni in podcast sul nostro sito